0: Область знаний Лекция на радио «Звезда». Нецензурная лексика Рассказывает лингвист Мария Равинская Область знаний
1: Нецензурная брань, она же абсценная лексика, она же матерная лексика, слова, которые все знают, но не все говорят, и которые многих волнуют, про которые мы много-много разного обсуждаем, запрещаем, переживаем и так далее, и так далее. Вот про это сегодня поговорим. Сразу скажу, чтобы мы уже к этому не возвращались, что никакого, конечно, тюркского следа в этих словах нет. Это все наше, исконно-посконное, славянское, любимое, никому не отдадим, никто нам это не принес, никто нас не портил мы сами молодцы, вот, и ничего страшного, в общем, в этих словах изначально не было, но чтобы вы понимали, например, слово, которое называется нахэ, начинается, вернее, нахэ, оно однокоренное словам, русским словам хвой и хвост, понятно почему, а слово с первой буквой «Б», конечно же, однокоренное, современным заблудиться, блуждать и прочее, прочее, ну, такую переборчивую женщину так называли, которая очень долго мужа себя выбирала, все никак на ни о ком остановиться не могла. Поэтому никаких, конечно, тюркизмов, никакие татар-монголы там близко не подходили к этим нашим заветным, ну, пяти тире семи корням, о которых так много всего сказано и еще будет. Что происходит? Ну, во-первых, почему это так важно для нашей культуры и вообще для мировой культуры, как выяснилось? Потому что в русском языке для слов понятно, что сексуальной сферы очень велика степень табуизации. В разных культурах табуируются разные сферы. Ну, сексуальная довольно часто, но это не единственный вариант. Бывают другие случаи. В русском языке, да, табуировалась именно сфера всякого рода сексуальных взаимоотношений. Их табуировалось до такой степени, что произнесение таких слов стало ну, большим вызовом, так сказать, сильным нарушением существующих норм и границ. И из-за вот этой вот сильной табуизации произнесения таких слов – становится очень сильным экспрессивным средством. Почему? Многие говорят, что это вот национальное достояние, его надо беречь и так далее, и так далее. Ну, вот как раз эта идея «беречь» связана ровно с этим. Редкий язык имеет в своем арсенале инструменты такой силы. То есть вот нарушение языкового табу такой степени. Может быть, можно было бы и поберечь. Я не против. В современном мире, к сожалению, происходит процесс детабуизации. Это мы наблюдаем с вами буквально на наших глазах. Слова эти становятся гораздо более употребимы. Если еще лет 50 назад ну, большим событием было услышать такое слово просто в речи на улице, то сейчас, конечно, большое событие не услышать. Если вы пару часов проведете в народе, что называется, то где-нибудь что-нибудь всегда, всегда мелькнет. Люди на этом разговаривают. И что происходит? Происходит девальвация вот этой вот экспрессивной силы, которая в этих словах заложена. Да? Это становится просто грязной бранью, грязный язык. Это неприятно слушать, но за этим нет никакой сильной экспрессивной идеи, тут нет идеи табу. У нас довольно много в языке таких бранных слов, грубых, которые обозначают разные объекты и явления, и не только из сексуальной сферы, там из анальной, например, сферы, или всяких других. Мы про это можем говорить, если нам очень сильно хочется про это поговорить. Есть слова. Но окружающим, как правило, это слушать неприятно, ну, как и любую другую грубую брань. Вот эти вот выделенные корни, да, выделенные слова с большим, как мы знаем, словообразовательным потенциалом, мы можем из одного корня сделать 20-30 разных слов с яркими всякими значениями, это мы все любим, гордимся, анекдотцев про это довольно много, они вдруг становятся, ну не вдруг, вернее, постепенно, они теряют свою экспрессию и присоединяются к огромной армии других грубых слов. Вот это потеря для русской культуры и для русского языка. И, ну, видимо, этот процесс уже необратим. Можно его только как-то корректировать чуть-чуть. И, конечно, здесь, на этом поле, играют всякого рода запреты. Если запрещать это использовать, эти слова, и карать за их использование, то процесс детабуизации замедлится, безусловно. Но фокус в том, что у нас нет средств карательных, только средствах массовой информации не используют эти слова или всячески их как-то облекают в другую форму.
0: Нецензурная лексика, область знаний.
1: Расцвели эффемизмы. Это слова-заменители табуированных слов ну, вот этих вот абсценной лексики в том числе. И лингвисты с восторгом наблюдают, что на смену, или, вернее, рядом с фонетическими эффемизмами, к которым все давно привыкли, и, кстати, молодое поколение не всегда понимает, что это эффемизм как слово "блин" заменитель понятного абсценного слова или какой-нибудь "ёшкин код" да или там японский "городовой", он же «ёкарный бабай" понятного выражения опять же абсценного разнообразные заменители. Вот рядом с ними вдруг у нас появились графические эффемизмы. Это варианты всякого Рода изображений тех самых опценных слов со звездочками, с решетками, с другой буквой как вот слово на Б почему-то носителям русского языка менее дискомфорта писать с буквой Т предпоследней, что? Безусловно, является грубой орфографической ошибкой, <свят> пошучу я, но это действительно орфографическая ошибка, слово пишется по-другому Но графическая эфемизация, понятно, тоже как устроена В психологии тут прозрачно видеть табуированное слово, написанное в буквах, это для нормального человека стресс и поэтому даже в ситуациях, где вас никто не осудит и не, и не будет карать за полное написание матерного слова, мы пишем или вы пишете это слово как-то по-другому, заменяя букву, ставя точки. Или еще как-то. Не для того, чтобы избежать каких-то репрессий внешних, а для того, чтобы снизить собственный стресс от того, что вы пишете табуированное слово. При этом человек, который принимает, так сказать, на ваше сообщение на другом конце коммуникативного канала, он тоже испытывает меньший стресс, но при этом прекрасно, конечно же, понимает, что имеет в виду. Вообще, такого рода эфемизацию я, я бы даже сказала, редкий случай активно осуждаю, скажу так. Мне кажется, что... Если вы испытываете настолько сильную эмоцию, что собой не владеете, себя не контролируете, то скажите или напишите так, как есть. Вот ровно то слово, которое вам пришло в голову и которое максимально хорошо отражает уровень экспрессии, испытываемый вами. Если вы настолько себя контролируете, что заменяете обценное слово на эфемизм, то сделайте, совершите еще один шаг контроля и замените на другое слово литературное или Разговорное слово русского языка, но не эфемизм, Потому что в этом я вижу некоторое лицемерие То есть вы намекаете, что вы хотели бы сказать Но я же приличный там, или приличный, я же интеллигентный человек Я не буду так выражаться Но вы поняли, что я хотел сказать это такая сложная лицемерная конструкция, которая не кажется мне убедительной И я очень плохо отношусь к словам, не к людям Типа пипец, это ужасно ну, если прям все плохо, так и скажите, как плохо? Ну, вот без вот этого манерного, непонятного.
0: Область знаний. Область знаний. Лекция на радиозвезда. Нецензурная лексика. Рассказывает лингвист Мария Равинская. Область знаний
1: Была история в нашей жизни очень короткая. Сама ситуация длилась буквально несколько минут, но она очень ярко иллюстрирует разницу между употреблением эфемизмов, и употреблением абсценной лексики. В студенчестве мы ездили с друзьями в Пушкинские горы, и была у нас вдруг такая идея, что эта поездка будет вся имени Пушкина. Только филологи могут такое все, мне кажется, придумать, хотя там были не только филологи, вспоминаю. Мы говорили про Пушкина, изучали Пушкина, читали Пушкина, и у нас был кроссворд по произведениям Пушкина, который мы вечером разгадывали, сидя темной зимней ночью, в этой комнате, там, на 8, что ли, кровати. Кровати с, желез, с железными сетками, с железными спинками, такие еще старые кровати на турбазе. И вот мы разгадывали кроссворд, там был вопрос героиня поэмы Пушкина, и такой наступил, знаете, бывает такой ступор коллективный. Мы не смогли вспомнить, при том, что перебрали чуть ли не черновики графа Нулина, мы забыли, что Руслан и Людмила – это не сказка, а поэма. Это была Людмила, все было очень просто. Ну, потом мы полезли в ответ и посмотрели, и один из моих товарищей, сидя по-турецки на этой кровати, стал показательно каяться и причитать. Вот он раскачивался и каялся. Говорил, как можно, блин, как можно было не угадать? Блин, ну это же так просто. Блин, ну как можно было быть таким идиотом? Он раскачивается, вот так блинкает периодически, теряет равновесие, падает на спину бьется головой о железную спинку кровати. И в этот момент он, конечно, произносит не блин. И это очень яркая разница между показным и искренним. Вот когда ты себя не контролируешь, это видно и слышно. А когда ты пытаешься показать, как тебе плохо, но ну, это не очень убедительно. Поэтому я бы рекомендовала слушателям для поддержания чистоты и богатства русского языка эффемизма в своей речи не использовать. А абсценная лексика, как мы знаем, существует в русском языке для выражения очень удобно. Очень сильных эмоций В тот момент, когда вы испытываете сильные эмоции У вас есть средство эту эмоцию выразить Ну, в литературе вообще В произведениях Александра Сергеевича Пушкина В частности, конечно, крепкое словцов встречается Но оно встречается именно как средство выражения и экспрессии И тут есть, как говорят в Одессе, две большие разницы Это очень сильное выразительное средство Апсцентная лексика, матерные слова. Их надо использовать аккуратно. Это очень сильное средство выражения и воздействия. Великие писатели умели это делать. Более того, это, кстати, не зависит от количества, так сказать, слов произведений. Да, можно одно слово использовать ярко и хорошо. Это будет эффектно и выполнять, будет выполнять художественную задачу. Можно целое произведение написать в общем чистом русским матом, как написан роман. Юза Лешковского «Николай Николаевич», да, великое произведение о любви, написанное самым чистым русским матом, как про него было сказано. Там действительно много абсценной лексики, но это все служит решению художественной задачи, и художественная задача в этом смысле решена идеально, там каждое слово стоит на своем месте. Если вы просто используете абсценную лексику для заполнения, как говорят, пауз-хезитации, когда вы не знаете, что сказать, то... Во-первых, рождаются совершенно фантастические высказывания, если понимать, что эти слова все-таки в вашей речи есть. Во-вторых, это создает грязный язык.
0: Нецензурная лексика. Область знаний.
1: И про запреты вообще не люблю говорить, но думать про то, что вы говорите и как вы говорите, конечно, нужно. И покаюсь, я делаю замечания подросткам, которые, например, там в вагоне электрички так разговаривают. Ну, я им даю понять, что это неприятно слушать и терпеть этого не хочу. А Олежковского Николая Николаевича прочитал с большим удовольствием. Поэтому очень понятные ситуации, в которых мы, с одной стороны, использование таких слов ну, понимаем и даже, может быть, поощряем в каких-то ситуациях, а в другой ситуации не принимаем, осуждаем и этому всячески сопротивляемся. Это тоже нормально. Это касается, на самом деле, любых слов. Вот если мы возьмем с другой стороны канцеляризма, да, то есть лексику официально-делового стиля, когда она переползает из своей коробочки из своего, со своего заборчика в нормальную речь, даже в публицистическую. Но это же жуть. А у нас все студенты или школьники используют слово данный, слово официально делового стиля в значении этот. И местоимение этот им кажется не таким нарядным, не таким правильным. Хотя оно стилистически нейтральное, лучше него никто не придумает. Но сказать в этой работе почему-то они не могут. Им надо сказать в данные. Но вот это другая сторона той же медали. Язык должен быть уместен. Это самая главная наша задача. Это вопрос уместности. Это то, о чем целая наука стилистика у нас существует. Все языковые средства имеют право на жизнь. Все краски, все, вот все палитры, которые есть в языке, должны быть. Они все нужны. Мы не, не должны, не можем ничего запрещать, что-то из языка убирать. Но они должны использоваться уместно. И тогда у нас все будет хорошо. Тогда речь наша будет яркой. Как мы знаем, отдельные обсценные слова ученые находят даже в берестяных грамотах новгородских. Прекрасно они там используются, все понятно, какие сильные эмоции испытывают люди или какие рекомендации дают своим товарищам коротко и емко, великолепно. То есть можно сказать прям образец в некоторых, для некоторых людей. Сказать, что это плохо, ну странно, это так, это данность. Эта данность у нас есть. Но интересно еще посмотреть с другой стороны на нецензурную лексику. Все-таки удивляет степень табуизации сексуальной сферы в жизни русского человека. Видимо, по принципу «заставь дуракам богу молиться». Даже Достоевский говорил, что русские люди, даже когда произносят эти слова, они ничего плохого в виду не имеют, и они очень целомудрены. То есть сексуальная сфера настолько была закрыта, настолько об этом не принято говорить, что действительно в русском языке по сей пору на самом деле практически нет слов для того, чтобы это обсуждать. Не было задачи об этом говорить. И все слова, которые в новом мире уже, да, когда сексуальная наша жизнь стала нормальной частью, нашей общей жизни, когда появилась потребность что-то хотя бы про это говорить, как-то это обсуждать, все мы кальками быстренько набрались других языков, вот это заниматься любовью и прочее, прочее. А грубые наши слова остались вот в той же табуированной сфере. Танабукова, по-моему, фраза, что сейчас не точно процитирую, но что любовь как, вот, как процесс не имеет глагола в русском языке. Это правда так. Мы про это никогда не говорили, у нас не было такой задачи, не было такой идеи, то есть об этом было даже странно думать, но мир изменился так, что теперь надо про это говорить, и может быть и это еще служит дополнительным фактором для детабуизации, вот для, так сказать, опрощения вот такого вот этих слов табуированных, но хотя пока они все равно остаются грубыми и вряд ли мне кажется, может быть, я и не права, станут совсем нейтральными. Я не могу сказать, что их не надо использовать, но я была бы счастлива, если бы их использовали вовремя, точечно и ярко, Они а вот так вот.
0: Рассказывала лингвист Мария Равинская. Область знаний.